0: Dorwać bestie w RMF FM Imię i nazwisko David Joseph Carpenter Pseudonim Morderca ze szlaku Liczba ofiar Co najmniej 8 Miejsce działalności Szlaki turystyczne w okolicach San Francisco Wyrok Skazany na śmierć w komorze gazowej Obecne miejsce pobytu Cela śmierci więzienia stanowego San Quentin W latach 1979-1981 zostało zamordowanych tyle osób na szlakach turystycznych w San Francisco Bay Area, że w niektórych miejscach władze stanowe umieściły tablice z napisem Nie wędruj samotnie. Jesienią 1980 roku policja w Bay Area, ustami szeryfa Ala Howensteina, ostrzegła opinię publiczną. Na wolności grasuje seryjny morderca z poważnymi problemami psychicznymi. Prosimy o zachowanie czujności. Zabójca stał się znany jako morderca ze szlaku, ponieważ polował na ofiary w pobliżu ścieżek spacerowych. Jednak odkrycie, kto ukrywa się pod tym pseudonimem, zajęło śledczym parę lat. A był to, jak się okazało, David Joseph Carpenter, wówczas około 50-letni mieszkaniec San Francisco. Choć miał za sobą długą historię napaści na tle seksualnym, przez długi czas nikt nie skojarzył, że to właśnie on odpowiada za gwałty, tortury i morderstwa głównie młodych kobiet. Carpenter urodził się 6 maja 1930 roku w San Francisco Był synem ojca alkoholika, który bił go przy każdej okazji i dominującej matki Mały David jąkał się i cierpiał na nocne moczenie Od dzieciństwa wykazywał skłonności do przemocy, na przykład torturując zwierzęta Wiele lat później badający go psychiatra powie w jednej z kalifornijskich gazet Już jako ośmiolatek, gdy znalazł się pod wpływem stresu, był w stanie popełnić przestępstwo na tle seksualnym gdy miał 17 lat, po raz pierwszy trafił do więzienia Za molestowanie seksualne dwójki swoich kuzynów W 1955 roku ożenił się i doczekał trojga dzieci Wkrótce na dobre rozpoczął swoją zbrodniczą działalność W 1960 roku próbował zgwałcić kobietę Matkę gwiazdy prawdziwych gospodyń domowych z Beverly Hills Lisa Rini Zaatakował ją za pomocą noża i młotka Kobiecie udało się przeżyć dzięki przejeżdżającemu w pobliżu policjantowi Carpenter trafił na 7,5 roku do więzienia. W 1970 roku został ponownie aresztowany za porwanie rabunek i gwałt i znowu zamknięto go w celi na 7 lat. Gdy wyszedł, przez pewien czas śledczy podejrzewali, że to on może być słynnym, poszukiwanym seryjnym mordercą o pseudonimie Zodiak, ale ostatecznie Carpenter został oczyszczony z tych podejrzeń. Od sierpnia 1979 roku zaczął zabijać młode kobiety Spacerujące lub uprawiające jogging na szlakach turystycznych Bay Area Pewnego dnia przypadkowi przechodnie Znaleźli leżące na trawie nagie ciało kobiety Halo, proszę pani? Pani śpi? Nie wiem, może pijana? Nie, ona chyba nie żyje Dwa miesiące później niemal w tym samym miejscu Odnaleziono ciało zamordowanej Mary Bennett. Kobieta została 25 razy ćgnięta nożem. Nikt ze śledczych nie przypuszczał jednak wtedy, że ma do czynienia z ofiarą seryjnego mordercy. To się wkrótce zmieniło. Od czasu odnalezienia Bennett na szlakach Bay Area znaleziono ciała m.in. 44-letniej Eddie Kane i 26-letniej Ann Alderson. W tych przypadkach sprawca strzelił ofiarom w tył głowy, a ich ciała zostały znalezione w pozycji klęczącej tak, jakby przed śmiercią kobiety błagały o litość. Morderca zabrał im po jednym kolczyku, a na ich plecach położył liść. W marcu 1980 roku w tej samej okolicy została zamordowana 23-letnia Barbara Schwartz, pracownica lokalnej piekarni, która wybrała się na spacer z psem. Świadkiem brutalnego ataku była jedna z turystek, która również wybrała się na przechadzkę w tej okolicy. Kobieta natychmiast powiadomiła policję. Ten mężczyzna, widziałam jak podchodzi do dziewczyny i ją zakaduje, a gdy spojrzałam ponownie, dźgał ją nożem w klatkę piersiową. Turystce udało się niezauważenie uciec z miejsca zdarzenia, ale jej zeznania finalnie okazały się mało precyzyjne i w gruncie rzeczy nieprzydatne. Poszukiwania mordercy i same morderstwa trwały nadal. Rósł także strach okolicznych mieszkańców. Jesienią 1980 roku pojawiły się kolejne ofiary. Wśród nich 18-letnia Cynthia Morland i jej narzeczony 19-letni Richard Stowers, 22-letnia Diane O'Connell i rok starsza May. To ostatnie morderstwo zostało popełnione ze szczególnym okrucieństwem. Shona była umówiona z przyjaciółmi na parkingu Pont Ryers Park, gdy nie pojawiła się w ustalonym miejscu znajomi wszczeli alarm, skutkiem którego zostały wszczęte policyjne poszukiwania. Niestety, trzy dni później nagie, martwe ciało Shony znaleziono w wykopanym płytkim grobie. Kobieta została zgwałcona, związana drutem i trzykrotnie postrzelona w głowę. Tu coś jeszcze leży. Albo ktoś. Jasny gwint, mamy kolejne ciało. Obok Szony May spoczywały rozkładające się już zwłoki, jak się wkrótce okazało, Diane Connell, która miesiąc wcześniej także zniknęła na terenie parku. Seryjny morderca był tematem numer jeden mediów, nie tylko lokalnych. Prasa krytykowała policję za brak postępów w śledztwie, a setki osób, także ochotników, przeczesywało park w nadziei znalezienia jakiegokolwiek śladu mordercy. W końcu nastąpił tak długo oczekiwany przełom. 29 marca 1981 roku seryjny morderca zaatakował 20-letnią Ellen Hansen i jej chłopaka, 20-letniego Steve'a Hertla. Zastrzelił Ellen, natomiast Steve cudem ocalał. Kula przeszyła mu szyję i utknęła w mostku. Chłopak stracił przytomność, dzięki czemu morderca był pewien, że nie żyje. Gdy po operacji Hartl ocknął się w szpitalu, miał dobrą wiadomość dla śledczych. Czy mógłbyś opisać sprawcę? Pamiętasz, może, jak wyglądał, cokolwiek? Co ciekawe, portret pamięciowy, który pomógł zrobić Steve, różnił się od tego, który do tej pory uważano za wizerunek mordercy. Nowy rysopis został szybko opublikowany. Ukazał się w kalifornijskich gazetach i telewizyjnych wiadomościach. Kilka dni później na policję zadzwoniła pewna kobieta. Jak się później okazało, była dziewczyna zabójcy. Znam tego mężczyznę. Tego ze zdjęcia. Nazywa się David Carpenter. Podejrzanego rozpoznały także dwie inne osoby, które zdecydowały się powiadomić organy ścigania Zanim to nastąpiło, policjanci mieli wytypowane 160 osób pasujących według nich do profilu sprawcy Wśród nich nie było jednak 51-letniego karpentera Ten, gdy zorientował się, że pętla się zaciska i śledczy są coraz bliżej aresztowania go, postanowił nieco zmienić wygląd Nie dał jednak rady powstrzymać się od popełnienia kolejnego ataku w maju 1981 roku zabił swoją ostatnią ofiarę. Była nią 20-letnia Heather Skacks. Dziewczyna chciała kupić auto w komisie samochodowym w Santa Cruz. W drodze na przystanek spotkała swojego sąsiada, Davida Carpentera, którego auto zatrzymało się koło niej. Hej, możecie cię podwieźć. Też jadę w tamtą stronę, więc to żaden problem. Gdy Heather długo nie wracała, jej zaniepokojony chłopak zgłosił na policję zaginięcie. Ponad trzy tygodnie później w parku stanowym Big Basin Redwood znaleziono szczątki Skaggs. Kobieta została zastrzelona z tego samego rewolweru, który odebrał życie Ellen Hansen i ciężko ranił jej partnera. Carpenter został aresztowany 14 maja 1981 roku. Wkrótce też rozpoczął się jego długi i żmudny proces. Został on uznany za winnego morderstwa, usiłowania morderstwa, gwałtu i usiłowania gwałtu w większości ataków przypisywanych mordercy ze szlaku. Mimo licznych zgromadzonych dowodów, w tym także śladów DNA wskazujących na jego winę, Carpenter uparcie zaprzeczał, że to on stoi za tymi zbrodniami. Jeszcze w 2013 roku podczas jednego z wywiadów powiedział Wszyscy byli przekonani, że to ja jestem mordercą ze szlaku, jeszcze zanim przedstawili jakikolwiek dowód. Tak naprawdę czuli, że oskarżyli niewłaściwego człowieka. Sąd nie uwierzył historiom, które opowiadał David Carpenter, za to dał wiarę twardym dowodom świadczącym o jego winie. 6 lipca 1984 roku został on skazany na śmierć w komorze gazowej. Obecnie Carpenter przebywa w celi śmierci więzienia stanowego San Quentin, gdzie już jako ponad 90-letni osadzony wciąż oczekuje na wykonanie wyroku. I nadal zaprzecza popełnieniu morderstw na szlaku. Mimo, że upłynęło od nich już kilkadziesiąt lat, wśród mieszkańców okolicy San Francisco nadal żywa jest pamięć o znakach, które ostrzegały, szczególnie kobiety, by nie wędrować po malowniczych terenach samotnie. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.